0: Amis téléspectateurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine, vous connaissez le principe, hashtag, et maintenant, si vous souhaitez réagir autour de moi ce week-end, des poids lourds de l'analyse politique, c'est un peu notre professeur à tous, Pascal Perrineau est avec nous, bonjour, vous êtes professeur des universités à Sciences Po Paris, votre dernier livre s'intitule Le Populisme, c'est à dire opus. merci d'être avec nous, ravi de vous accueillir également, Alexandra schwartz Bonjour. bonjour. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération. On salue aussi Yves Tréhard. Bonjour. Ça bonjour. Va bonjour, professeur. <rire> Directeur adjoint de la rédaction du Figaro à éditorialiste. Et on salue aussi Hélène Terzian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique à RMC. Ravi de vous accueillir dans cette émission du sexisme et des nazis. Restez quand même avec nous, ça va être sympa. On se penchera sur ces deux thèmes alors qu'un rapport pointe la hausse des clichés sexistes chez les plus jeunes et que nos amis allemands défilent en masse contre l'extrême droite et les néo-nazis. On se demandera si le dossier immigration est définitivement clos pour Emmanuel Macron et s'il faut introduire l'IVG dans notre constitution. La séance est ouverte. Merci, Président Larcher. Mais d'abord, la révolte des agriculteurs. Voilà une dizaine de jours que des axes routiers sont bloqués, que des bâtiments publics sont pris pour cible, que des campements sont improvisés un peu partout en France. Le monde politique semble un peu pris de court par cette colère qui vient d'une population qui se sent méprisée. Écoutez... On ne s'arrêtera pas. Je ne peux pas vous dire
1: jusqu'à où on ira, mais on ne s'arrêtera pas. Si nous n'obtenons pas aujourd'hui un minimum, j'ai envie de presque de dire reconnaissance même de la part de nos concitoyens pour le, le métier qu'on fait, on n'arrêtera pas. On n'y arrive plus. On est au bout. C'est pour ça que là, on est présent pour se faire entendre un petit peu. Et j'espère qu'on se fera comprendre de notre détresse. Ma compagne est en train de s'installer avec moi. Mon fils, euh, je suis un peu aimé, moi, tout le monde est en train de faire marche arrière, on n'y est pas, on n'y est pas et c'est compliqué, très compliqué, on ne sait pas comment faire.
0: Pascal, il n'y a pas de direction nationale, c'est un mouvement qui commence euh, en dehors, loin euh, de Paris, est-ce qu'il y a des similitudes avec les gilets jaunes Est-ce que ce sont les nouveaux gilets jaunes
2: Oui, il y a quelques similitudes, il y a d'abord le fait que c'est un mouvement... Euh, qui, du moins dans sa naissance, n'était pas un mouvement euh, encadré par des appareils euh, syndicaux. Euh, c donc, ça fait partie de ces mouvements euh, horizontaux qu'on voit se développer euh, depuis euh, quelques années, euh, au-delà des appareils qui très souvent connaissent des problèmes de représentativité, alors que dans le secteur agricole, la mmh. FNSEA, c'est-à-dire le principal syndicat, a encore une euh, certaine représentativité. C'est un des syndicats qui est encore mmh. euh, le plus représentatif de, de, de sa base. Deuxième élément, le terrain sur lequel ça naît. Euh, le terrain de la mobilisation des Gilets jaunes, c'était la fameuse fracture, fracture territoriale, c'est-à-dire toutes mmh. les zones rurales et urbaines, euh, ce néologisme qu'on utilise pour parler de ces zones on ne sait plus très bien si on est à la campagne, si on est en ville, dans des banlieues lointaines. Et il y a là, en effet, des, des souffrances sociales, mmh. économiques, euh, qui sont extrêmement importantes et qui se sont exprimées dans les Gilets jaunes. Et qui là s'expriment Et moi, je suis frappé pour terminer de quelque chose. C'est le terme utilisé par le premier agriculteur que l'on vient d'entendre, mmh. la reconnaissance. Mmh. Et chez les Gilets jaunes, il y avait énormément ce thème de la reconnaissance.
0: Et aussi peut-être ce sentiment d'injustice. Vous en parlez un petit peu c'est ça, Alexandra, il y a aussi un sentiment d'injustice euh, du côté des agriculteurs aujourd'hui.
3: Oui, totalement. Et ça, c'est en ça, c'est ça qu'il y a une similitude avec avec les gilets jaunes. Même si on peut pas, on peut pas les comparer totalement à eux. Euh, non, moi, ce qui me, ce qui me frappe, vous avez prononcé une phrase qui me frappe. Le monde politique pris de court. Ah, mais avez, enfin, avez oui, je prends cité. des notes. En fait, je suis Studieux, je suis bonne élève. Euh, euh, c'est dingue de d'entendre de, de, un truc pareil. Enfin, je suis désolée, c'est vous qui l'avez dit, mais mais ça, mais mais c'est vrai que le, le monde politique donne l'impression d'être pris de court. Mais enfin, depuis combien de temps on entend parler de, du, du nombre de suicides des agriculteurs mmh. Depuis combien de temps on les entend dire qu'ils sont pris à la gorge euh, Et là, je trouve qu'on ne parle pas assez euh, de, 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 la, de la pression faite sur... On parle alors, la, 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 la droite, euh, pointe du doigt les écolos, mais c'est un peu facile. Je trouve mmh. qu'on ne parle pas assez euh, de la grande distribution, on ne parle pas assez de l'industrie agroalimentaire qui met une pression dingue sur les agriculteurs et qui... Et qui euh, euh, pour une grande partie euh, conduit à la situation dans laquelle ceux-ci sont plongés actuellement. Donc, il ouais. euh, y a en effet une immense injustice, euh, à la fois dans les dans les, les raisons, dans leur dans leur dans leur situation. Et, et, et je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a aucune solution miracle. Et pourtant, c'est un écouter, vrai problème de société.
0: On va écouter ces responsables et on politiques. On est tous
3: responsables. Qui, euh,
0: oui, enfin, de, en tout cas, à droite et à gauche, on essaye de se mettre à côté de ces agriculteurs en colère. Vous allez voir, donc ça vient de la droite et de la gauche et puis on parlera du gouvernement après écoutez
1: le monde agricole lui est important pour la France euh, et on n'entend pas le laisser mourir euh, dans l'indifférence généralisée euh, je pense qu'il y a un mouvement de colère qui est en train de se lever aujourd'hui partout en Europe et le point commun de ce mouvement de colère c'est l'Union Européenne et l'Europe de Macron euh, qui veut la mort de notre agriculture Ils ont des propositions très concrètes. Je suis venu pour les entendre, mais aussi pour les porter. Et euh, le groupe que je représente à l'Assemblée nationale comme au Sénat, euh, on a fait des propositions qui rejoignent beaucoup de celles qu'ils défendent. Et c'est aussi ce qu'on va défendre
0: à l'Assemblée nationale euh, dans les semaines qui viennent et aux élections européennes on a l'impression que tout le monde drague les agriculteurs aujourd'hui.
1: Oui, bah c'est classique, hein, je dirais. Mais ils sont tous responsables. Parce que je continuerai sur ce que disait Alexandra. C'est un phénomène de fond qui vient de loin. Il y a une transition. Vous savez, on parle de choc de civilisation. Là, il y a un choc de civilisation. Parce qu'on passe d'une agriculture qui était extrêmement productiviste à une agriculture qui doit être raisonnée, qui doit, être, euh, qui doit tenir compte de l'écologie. Donc on est à une période de transition. Et la meilleure preuve, c'est que ça ne touche pas que la France. C'est un phénomène qui est mondial. Ça va au-delà de l'Europe même. Et euh, là, il y a un défaut, si vous voulez, d'anticipation d'une part. Et deuxièmement, c'est qu'on n'a pas les solutions. Mm -hmm. Comment faire pour opérer cette transition sans euh, eh ben, qu'il y ait de la casse. Ça, c'est la première chose. Il y a une deuxième chose dont on ne parle absolument pas. C'est qu'un des problèmes majeurs, et c'est là où l'injustice euh, de, de, des agriculteurs, c'est la distribution de leurs produits. Mmh. La distribution de leurs produits, c'est un problème majeur. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte du prix réel et juste qui doit leur être attribué en mmh. fonction de ce qu'ils ont produit. Et ça, c'est un problème qu'on euh, qu n'a pas régi, réussi à résoudre et que la loi EGalim n'a pas réussi à résoudre.
0: On a intitulé ce thème euh, agriculteur, les nouveaux gilets jaunes. Il y a une crainte euh, au sein du gouvernement que voilà, ce, ce phénomène des gilets jaunes se reproduise aujourd'hui
4: C'est extrêmement clair. Euh, en discutant toute cette semaine avec euh, des conseillers de l'exécutif, des députés de la majorité, tout le monde m'a dit on veut éviter. Il y a eu le trauma des gilets jaunes. Donc Tout est fait pour éviter euh, d'avoir une crise de l'ampleur des gilets jaunes. Très vite, Gabriel Attal euh, a été mis euh, au devant de la scène, montre en tout cas qu'il consulte les organisations syndicales lundi avec le ministre de l'Agriculture, qu'il les écoute. Il va sur le terrain, il fait des annonces. Mais on nous dit également que de toute façon, cette crise elle est gérée au niveau élyséen. On nous a... On a insisté dans l'entourage du président pour nous dire que les préfets étaient invités à aller sur le terrain, à faire des remontées de terrain parce qu'ils veulent éviter une crise de l'ampleur des gilets jaunes. Vous dites qu'ils semblent pris de court. Ils ont été pris de court alors qu'il y avait une tendance de fond. Ce qu'ils veulent éviter, c'est d'être pris de court comme ils l'ont été avec les gilets jaunes et, on nous l'a dit, couper finalement la colère à la racine.
0: Professeur, les agriculteurs, ils votent pour qui
2: les agriculteurs en majorité, c'est de tradition, ils votent nettement plus à droite qu'à gauche. Il ne faut pas oublier que l'immense majorité des agriculteurs, ce sont des travailleurs indépendants et que les valeurs qu'ont les travailleurs indépendants sont plus en phase avec les valeurs de la droite que les valeurs de la gauche. Mais il y a un, un Macron régions. aussi,
0: je crois. Pardon, oui. a, si je me trompe pas, il y a un électorat bien sûr, bien agricole sûr. qui vote Macron.
2: Bien sûr, il y a eu un électorat agricole qui vote Macron, surtout que le phénomène de droitisation de la présidence Macron est allé presque à la rencontre de certaines valeurs des agriculteurs. Et puis, il y a maintenant, dans le monde agricole, qui pendant de nombreuses années était très éloigné du vote Front National devenu Rassemblement National, il y a, oui, une capacité, on le voit très bien, par exemple, dans le Grand Est de la France, une capacité en un département comme la Marne, la Haute Marne, là, il y a une capacité de, du Rassemblement National à s'implanter... Euh, dans ce que Marine Le Pen présente régulièrement comme étant la France oubliée. Et Dieu sait si la France agricole, la France des agriculteurs, a l'impression d'être oubliée.
0: Bah, moi, je vais vous montrer ce sondage. Hein. 89% des Français soutiennent le mouvement de protestation des agriculteurs selon un, un sondage au euh, Doxa Backbone Consulting pour le Figaro. Comment vous expliquez, euh, Alexandra, cette vague de sympathie pour les agriculteurs qui voilà, des actions plutôt musclées, on va dire ça comme ça.
3: Parce que les agriculteurs, c'est le socle, c'est la, la base. On, 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 on fait tous trois repas par jour, on, va, on fait nos courses, on regarde les prix, on, 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 on tâte les pommes, les, euh, on, on, c'est la base. C est, c est, et, et ça, je pense que les. Le, 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 on le comprend tous très bien, quel que soit notre milieu social, le lieu où on habite. Mm -hmm. euh, c'est la base. Et donc, quand on voit ces gens qui se crèvent à la tâche, parce que c'est vrai, euh, on, 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 est, on est vraiment des privilégiés par rapport aux agriculteurs. Quand on voit les amplitudes horaires, euh, quand on voit qu'ils travaillent, qu'ils fassent une chaleur de, de, de dingue ou un froid de canard, ils bossent tout le temps. Ils mm -hmm. ne peuvent pas prendre de vacances. Et même avec ça, enfin, là, je ne parle pas tous, hein, certains s'en sortent très bien, mais quand même, mais une grande majorité n'ont même pas de quoi prendre des vacances. Ils ne ouais, peuvent pas abandonner leur ça, établissement, ouais. leur, 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 leur ferme ou leur, euh, comment on appelle, leur, exploitation. leur exploitation. exploitation. Voilà, j'ai cherché le mot. Ils ne peuvent pas abandonner leur exploitation plus de quelques jours. Le, le, Donc, le, je ouais. crois que tout le monde en est bien conscient de ça.
0: On va voir le nerf de la guerre, hein, l'argent peut-être. Oui, les agriculteurs gagnent moins euh, que les autres. Le revenu mensuel moyen est de 1860 euros pour un paysan et de 2520 euros pour les autres salariés. C'est des chiffres de l'INSEE de 2021. Il est là le problème de fond. Alors il y a plein de, a plein de revendications un hein. peu disparates selon les régions, mais, mais le problème de fond il est là, c'est l'argent.
1: Alors l'argent est important évidemment, mais c'est pas tant l'argent que la considération. Quand mmh. vous écoutez un peu les agriculteurs aujourd'hui, et c'est un peu comme dans le monde enseignant, ils vous disent ce qu'on veut c'est la reconnaissance.
0: Mais l'argent. Et, et on n'a
1: pas cette reconnaissance. Pas uniquement. C'est aussi cette reconnaissance. Je vais vous dire c'est là où il, le débat est intéressant vis-à-vis -vis des écologistes, c'est qu'ils ont l'impression. D'être pris pour cible euh, de, comme s'ils étaient les pollueurs en chef mmh. de la planète. Or, euh, certes, ils, ont, ils utilisent des produits polluants pour certains, euh, pas tous, pour certains, euh, que de trouver des substituts à ces produits polluants est loin d'être simple. Euh, donc, ils aimeraient, si vous voulez, être reconnus pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils nourrissent, euh, mmh. nourrissent la nation, euh, ils travaillent comme des bêtes de somme, si vous me permettez cette expression, euh, mais euh, ils ne sont pas reconnus à la juste valeur de ce qu'ils font pour, la, pour, pour le pays. Et c'est ça qui les, qui les chagrine. Je reviendrai aussi sur un thème qu'on a entendu tout à l'heure de la bouche de Bardella, qui est faux, archi-faux. Ils ne sont pas contre l'Europe, les, les agriculteurs. Mm -hmm. Pas contre l'Europe du tout. Et c'est là où le Rassemblement national a encore des progrès à faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que cette... Euh, cette ce population ne va pas complètement euh, euh, épouser les thèses du, du Rassemblement national, c'est que euh, les agriculteurs vivent de la PAC. Mmh. Il faut le dire, les agriculteurs français, il, il y a 40 ans, 75 du budget européen était consacré à l'agriculture. Mmh. Et sur ces 75 la moitié allait aux agriculteurs français. En gros, l'industrie c'était pour les Allemands et la France, c'était la, 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 mmh. la je dirais le le grenier eh bien, euh, tout ça a évolué, le budget européen est beaucoup moins consacré à l'agriculture aujourd'hui, mais ils, sont, ils vivent encore beaucoup d'aides agricoles, quand même, hein, d'aides euh, européennes, et oui, notamment les céréaliers.
0: Vous parliez des, des écolos, les, les actions des agriculteurs sont parfois euh, violentes, et du côté des écologistes, on dénonce un deux poids deux mesures. Gérald Darmanin n'est pas du tout du même avis. Écoutez.
2: Les en écologistes cas, tu... et les écologistes feraient le millième de ce qui se passe aujourd'hui, il serait en prison et condamné. C'est, et d'ailleurs, c'est pas le débat est... d'aujourd'hui, mais c'est quand même étonnant de voir que dans notre pays, quand on défend l'intérêt général, on est immédiatement sanctionné quand on défend des intérêts corporatistes qui sont légitimes aujourd'hui. On n'a pas les mêmes réponses que la FNSOA. Ça, c'est évident. Mais cette colère-là, nous, on veut sortir les agriculteurs du piège dans lequel la ils sont et c'est pas en ignorant la nature qu'on résoudra le problème.
0: Vous... Il faut les entendre. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Voilà. En revanche, j'ai rappelé au préfet que si les bâtiments publics, si les policiers, les gendarmes, les agents de préfecture étaient pris à partie, évidemment que nous interviendrons. Mais je pense qu'il y a une grande compassion et une grande écoute à avoir avec nos avis. Intéressant, hein.
4: On peut comprendre la réaction de Yannick Jadot, c'est vrai que dès qu'il y a des manifestations écologistes, on, Gérald Darmanin avait utilisé le terme d'éco-terroriste. Mmh. Euh, quand aujourd'hui, effectivement, on voit des agriculteurs <rire> qui, euh, parfois, mettent le feu devant une préfecture ou asperge une, une un préfecture bandeau. de, 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 de Lisée, euh, on, on les laisse faire un petit peu. Après, il n'y a, a pas d'interpellation et il, le niveau de tension reste quand même différent. On voit, effectivement, qu'il y a une forme de bienveillance prônée au sein de l'exécutif. Parce que aussi, on n'a pas envie de jeter euh, les agriculteurs dans les mains du Rassemblement national. Euh, les agriculteurs, d'ailleurs, je tiens à le préciser, ont fait une sorte de chantage au RN. Euh, il y a quelques jours, ils étaient sur un blocage. Ils ont dit, euh, si Gabriel Attal ne vient pas nous voir, eh bien, on acceptera que Jordan Bardella, lui, vienne nous voir. Une Donc...
0: mise en concurrence Exactement. des Si
4: l'exécutif fait très attention, c'est parce qu'il sait qu'il y a un terreau favorable pour le RN. On est à quatre mois des élections européennes. Et si un mouvement comme celui-ci perdure, s'enlise jusqu'au mmh. Salon de l'agriculture et jusqu'aux européennes, eh ben on peut être quasiment sûr que Jordan Bardella restera en tête à plus de 30% des dents de vote. Ils ont à, aussi en tête
1: quand même, l'exécutif le, le, a en tête le, ce qui s'est passé il y a maintenant 30 ou 40 ans, je me souviens, c'est quand même l'incendie du Parlement de Bretagne. Hein. Mmh. Euh, c'est resté dans beaucoup de mémoire, ça. ça euh, l'incendie du Parlement de Bretagne, s'il si, se produit le même style de violence euh, ça veut dire que ça donne une image de la France en feu, quand même. Hein. Et je ne pense pas qu'il puisse le permettre, l'exécutif.
0: Le voilà la loi Immigration, Yves. elle a été adoptée au forceps à la fin du mois de décembre, elle avait été soumise au Conseil constitutionnel pour vérifier si tout était bien net, si toutes les mesures étaient bien conformes à notre Constitution. Résultat, 40% des articles ont été censurés cette semaine, la plupart sont des mesures défendues par la droite et le Sénat, mais Gérald Darmanin applaudit. Écoutez le ministre de l'Intérieur. Le Conseil constitutionnel a validé l'intégralité des articles proposés par le gouvernement. Il y a eu un débat parlementaire ensuite. Des oppositions ont forcé, ont mis énormément d'articles supplémentaires. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pouvoir appliquer la loi. C'est quand même 50 articles, dont les 26 articles du gouvernement. Jamais la République n'aura une loi aussi dure contre les étrangers délinquants. Dans le détail, sur les 86 articles du texte examiné jeudi, une cinquantaine était contestée, 35 articles ont été euh, censurés. Alexandra, tout ça pour ça Ça fait deux ans qu'on nous parle de cette loi immigration. Euh... C'est
3: indigne. C'est vraiment indigne. Moi, j'ai plus assez de mots pour qualifier euh, ce qui s'est passé euh, là depuis euh, deux ans, à peu près, sur cette loi immigration, euh, qui, qui, dans le fond, n'était pas vraiment indispensable, parce qu'on a à peu près tous les, tous les moyens pour euh, euh, lutter contre l'immigration illégale, et qui était juste un coup de menton un coup de menton de, de, de l'exécutif qui voulait montrer qu'il euh, qu tenait, qu tenait les choses en main. Et là, qu'est-ce que ça a produit Ça a produit une... Ça, 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 ça a décrédibilisé la classe politique, ça fait un mal fou à la démocratie, parce que ça donne, euh, donne l'occasion euh, à, à, à la droite et l'extrême droite de dire, surtout l'extrême droite, de dire que ce sont le, le, la République des juges. Mais en fait, vous devriez être
0: satisfaite, Alexandre, puisque une grande partie des mesures de droite là, pas la gauche.
3: Là, je vous parle de la, la, la façon, dont, de la méthode dont, dont l'exécutif a fonctionné, que je trouve absolument indigne. Mm -hmm. euh, Là, je ne parle pas du, du fond parce que le, malheureusement il y, y a plein de, y a plein de qui restent et, et qui sont euh, qui sont euh, pas anti-humanistes enfin qui n'ont mm -hmm. qui, qui sont sans queue ni tête. Mais je trouve que surtout la méthode et enfin ça fait combien ça fait presque deux ans que cette loi immigration pollue le débat politique et franchement il n'y a pas besoin de ça en ce moment. Il y a suffisamment oui. de sujets clivants dans la société. On n'avait pas besoin de ça et là ça fait un mal de chien euh, non seulement à la classe politique mais aussi et la démocratie.
0: Le, le Conseil constitutionnel qui censure le durcissement de l'accès aux prestations sociales pour les étrangers, les quotas migratoires annuels, le resserrement des critères du regroupement familial ou encore la caution exigée pour les étudiants étrangers qui viennent étudier en France. Professeur, est, est -ce, déjà est-ce que cette censure est une surprise
2: Non, pas vraiment. Pas une surprise. Tout le monde s'y attendait euh, parce que il y avait euh, beaucoup de ce qu'on appelle des cavaliers. Euh, législatif, c'est-à-dire des mesures qui sont introduites dans la discussion du projet de loi euh, par amendement et euh, dont l'objet est très différent de l'objet initial du projet de loi. Mmh. Et donc euh, voilà, le Conseil constitutionnel constate tout simplement que bah, ça n'a rien à voir dans ce type de projet de loi. Ce qui ne veut pas dire, si vous voulez, que ces mesures sont écartées pour l'avenir. Ces mesures peuvent très bien être reprises dans un prochain projet de loi plus ciblé et être adoptées. Anti constitutionnel voilà, ça ça elles peuvent être anti constitutionnelles. Ça veut dire qu'elles n'ont rien à voir avec, estime le Conseil constitutionnel, parce que ça peut être discuté sur chaque ah. mesure. Mais euh, donc ça, c'est l'essentiel le, le, de ce qui a été, de ce qui a été retiré. Mais pour prolonger ce qui vient d'être dit, la méthode est tout de même une méthode assez folle. Hein, euh, C'est-à-dire avoir accepté euh, dans un premier temps et avoir voté euh, avec euh, la droite euh, et l'extrême droite euh, pour ensuite dire « mais de toute façon, c'est pas nous qui ferons le choix, c'est mmh. le Conseil constitutionnel » jusqu'aux plus hautes autorités de l'État. C'est-à-dire le président oui. qui dit bah, euh, « c'est eux qui feront le job ». Voyez, mais enfin, On se dit mais, « mais qui discute de la loi en France ?». Et cela nourrit, en effet, euh, je crois, euh, la crise de la démocratie. Parce que beaucoup de Français ce matin, on le sait, l'immense majorité des Français étaient d'accord, à tort ou à raison, avec l'immense majorité euh, des, de ce qui était prévu dans le projet de loi. Et là, ils ont l'impression que qui a décidé que c'est le Conseil constitutionnel. Neuf voilà, personnes. Alors, ouais. Et donc, ça nourrit en effet l'idée qu'il y a un gouvernement des juges, euh, que le pouvoir issu des élections euh, est dépossédé, etc. Non, ça non, non. non bon dit Laurent
0: tout. Fabius, qui s'explique euh, sur la décision, il rejette toute motivation politique. On va écouter le président du Conseil constitutionnel.
1: Le Conseil est là non pas pour rendre des services politiques, mais pour rendre une décision juridique. Vous ensuite, donc ensuite, compte tenu de tout cela, il y a des positions qui sont prises par le gouvernement,
0: par les parlementaires. On continue sur cette crise de gouvernement des juges hein, dont vous parliez, Pascal, avec euh, ce sondage qui était paru euh, au mois de décembre. 70% des Français étaient satisfaits que cette loi ait été votée par le Parlement. Ça risque de crisper l'opinion, selon vous, euh, Yves, cette décision
1: ah bah, Je pense que la fracture qui existe entre euh, le personnel politique et l'opinion publique va se creuser. Euh, c'est évident, là, c'est, je veux dire, ça va alimenter l'antiparlementarisme, parce que euh, tout le monde euh, agissait en connaissance de cause, c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils l'ont dit d'ailleurs, tout le monde a, 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 a joué franc jeu d'une certaine façon en disant bon, « on va au casse-pipe », et ils sont allés au casse-pipe, et les Français, eux, comme l'a très bien dit Pascal Perrineau, une majorité de Français, si j'en crois les sondages, étaient pour que des mesures soient prises. Je ne sais pas si ce sont celles-ci mmh. qui devaient être prises. Bah, ils, sont ils étaient satisfaits plutôt. du vote de la
0: loi au Mais mois de décembre. Mais en tous ouais. les cas, il y a un temps.
1: problème. Là, c'est là où je suis un peu en désaccord avec Alexandra. Euh, c'est qu'il y, pro... y a quand même euh, un problème sur l'immigration. Il faut mmh. euh, probablement améliorer à la fois euh, le contrôle des gens qui viennent, des individus qui viennent en France, et à la fois améliorer... Et, et combien euh, L'intégration, la façon dont ces gens-là sont accueillis. Alors, la
0: loi, il y aura quand même une loi qui va être promulguée par Emmanuel Macron. J'entends bien. bien, mais
1: c'est un sujet. L'immigration mm -hmm. est un sujet, est un sujet politique. Et dans les sondages, on vous dit mm -hmm. que, aussi bien l'électorat de droite que de gauche, veut que des mesures soient prises. Alors, après, il faut que ces mesures, un, respectent l'état de droit, c'est évident, et respectent la Constitution. Là où le débat est intéressant, c'est de savoir... Et ça, c'est le débat. On va voir comment la droite le porte. Et je euh, j'ai quelques doutes, parce que malheureusement, ils s'y prennent comme des manches, il mmh. faut quand même le dire. Hein, c'est même... euh, de savoir, est-ce qu'on doit changer la Constitution
0: Ah, bon, bah alors pour vous me faites la transition. Il est
1: là, le sujet. Ouais, bah vous faites de la transition. Il savoir aujourd'hui, mais comment la droite va pouvoir amorcer ce débat, sachant que vous ne changez pas la Constitution, comme ça, du ouais. jour au lendemain, et que, de toute manière, d'ici à 2027... Bah, il ne se passera plus rien. – Merci pour la trésorisation
0: Yves, on va voir, parce qu'effectivement à droite, pas, vous, voyez, oh, si, vous avez une préscience, voilà. Et à droite on demande une révision de la Constitution, écoutez Bruno, ta, Bruno Retailleau, le patron du groupe LR ici au Sénat. – Je pense vraiment que la réponse à l'impuissance dans laquelle nous sommes, on est réduit à l'impuissance, on nous interdit de faire une politique migratoire efficace, Mais la réponse à l'impuissance c'est la démocratie, c'est plus des démocraties, c'est-à-dire permettre dans la Constitution de consulter par référendum le peuple français, LR, c'est quoi C'est la principale victime de cette décision euh, ah bah,
4: De toute façon, la, censure, euh, le, la large censure de ce texte, c'est un camouflet énorme pour la droite parce que c'était la loi de Bruno Retailleau. Hein, euh, la dernière mouture qui a été votée, c'est quasiment la Bruno Retailleau, hein. euh, voilà, c'est la version durcie au Sénat euh, qui, a été, euh, qui est ensuite issue de la commission mixte paritaire et qui a, a, été, euh, a été votée ensuite euh, à l'Assemblée nationale. C'est un camouflet énorme pour la droite. C'est aussi... Euh, ça laissera des traces majeures dans la majorité et pour l'exécutif ce, ce, ce psychodrame de la loi immigration, euh, il faut quand même se rappeler qu'elle a été votée donc dans la douleur avec les voix du Rassemblement National qui a euh, fait un coup politique en votant cette loi, en servant entre guillemets la majorité, des députés de la majorité qui pas qui n'avaient pas voulu voter des ministres frondeurs qui ont menacé de démissionner dont un qui l'a fait Aurélien Rousseau et c'est ça qui a donné, il faut se rappeler mmh. le remaniement actuel avec des ministres sarcosistes euh, dont Rachida Dati Donc est également Catherine autre. Ouais. LR est perdant, la majorité est perdante et l'exécutif aussi. Et euh, voilà, on a aujourd'hui un, un macronisme qui est au centre droit droit.
0: Euh, on réforme cette constitution ou pas, Alexandre
3: Moi, je voulais juste ré réagir à une phrase qu'a prononcée Yves hard, qui dit que l'immigration, c'est un sujet pour les Français. Pourquoi c'est un sujet pour les Français mmh. Moi, je pense qu'au fond, ce n'est pas un sujet. Mais pourquoi c'est devenu un sujet Parce que c'est un sujet qui est martelé par la droite, l'extrême droite, par des, certaines chaînes d'infos en continu euh, et par les réseaux sociaux. Voilà pourquoi. Évidemment, euh, quand, quand vous êtes toute la journée, on ne on vous, on vous parle que de ça, euh, ça finit par devenir un sujet. Malheureusement, oh, mais... je pense que les Français sont Surtout Alexandre, intéressé par le, par le pouvoir d'achat, par la situation géopolitique, le changement climatique. Mais ça pas. Ah ben oui, mais c'est pas le. Je suis pas sûr. Regardez, pas le, regardez
1: les chiffres, les statistiques. Il se trouve que des statistiques en plus sont tombées euh, récemment, euh, en plein milieu de, du débat, enfin de, de, de la décision du Conseil constitutionnel. On n'a jamais accueilli autant euh, d'immigrés en France. Il euh, n'y a jamais eu autant de demandeurs d'asile. De,
0: mmh.
1: Et euh, comme vous le savez, la plupart des demandeurs mmh. d'asile, d'ailleurs, on refuse leur asile. On en a eu un exemple, d'ailleurs, encore avec, euh, avec euh, le, le, la crise agricole, puisqu'il y, euh, y, y, y a trois demandeurs d'asile qui ont été euh, qui déboutés. Oui. Mais ils venaient pas d'un pays en guerre, ils venaient de l'Arménie. L'Arménie n'est pas en guerre, c'est le Haut-Karabakh qui est en guerre. Mm -hmm. Eh bien, ils ont été déboutés. Et, y de sa population. Et la plupart des demandeurs d'asile ne sont pas... Et qu'est-ce qu'on en fait après Une fois qu'ils sont déboutés, ils restent en France. Et on sait très bien qu'ils n'ont pas les moyens de vivre décemment, il euh, y a quand même bon. un problème majeur. Et je trouve on va recentrer les, on fait... les débats, les amis. Ouais. Non, non, on fait le ouais. jeu. On fait le ouais, jeu, je pour euh, conclure auprès de l'Alexandre. En fait, on, en fait on fait le jeu majeur. du Rassemblement national en fermant les yeux.
0: Est-ce qu'on peut imaginer une réforme de la Constitution sur ce sujet Déjà, est-ce que ça s'impose, euh, compte tenu de cette décision du Conseil constitutionnel, ou pas du tout Et est-ce qu'on peut imaginer que euh, cette réforme aura lieu à la demande des LR
2: Si vous voulez, si la droite euh, et l'extrême droite considèrent qu'il faut faire euh, avancer le débat euh, sur ce sujet, il ne reste plus que cette voie. Mm -hmm. euh, c'est-à-dire de réformer euh, la constitution, d'élargir le champ euh, du référendum de l'article 11 euh, et d'organiser à terme mais vous, vous rendez compte ça ça va demander euh, plusieurs ouais, années pas tout hein, de suite. parce que comme le disait je crois Yves tout à l'heure euh, on ne réforme pas la constitution et heureusement euh, comme ça hein, mm -hmm. il faut un congrès voilà euh, et donc euh, oui s'ils veulent un peu un peu relever la tête euh, effacer l'humiliation un peu qu'ils viennent de connaître – du, du moins pour LR. Euh, – Oui, c'est ce que disait d'ailleurs Bruno Retailleau, seule la voie du référendum est la voie possible. – Alors
0: parlons encore de la Constitution, faut-il introduire le droit à l'IVG dans notre Constitution Cette semaine, l'Assemblée nationale a répondu par un grand oui, mais l'avortement ne sera inscrit dans le marbre de la Constitution qu'à la condition que le Sénat dise oui à son tour, c'est pour le moment pas gagné du tout, son président y est opposé, contrairement au ministre de la Justice, écoutez.
1: Cette révision de la Constitution ne lèvera pas toutes les difficultés,
2: mais elle protégera les femmes en France d'une éventuelle régression brutale de leur liberté de recourir à l'avortement. C'est là la volonté exprimée par l'Assemblée, puis par le Sénat, et c'est là l'objectif du président de la République, objectif poursuivi
1: par le gouvernement. Moi, je suis toujours été très favorable à l'IVG. Et la première des préoccupations qui est la mienne, c'est les conditions dans lesquelles euh, on pratique l'interruption volontaire de grossesse. – Mais vous battez ça battez pour est... que
3: soit inscrit dans la Constitution ?– Non,
1: parce ah. que je pense que la Constitution n'est pas... Je pense que l'IVG n'est pas menacée dans notre pays. Il y a déjà un arriver. certain nombre de décisions du Conseil constitutionnel qui garantit l'IVG. Si l'IVG était menacée, croyez-moi, je, je me battrais pour qu'il soit maintenu. Mais je pense que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux.
0: C'est l'heure du duel. Nous avons un super duel sur ce plateau avec la question suivante. Faut-il introduire l'IVG dans la Constitution C'est un duel au sommet. D'un côté, le professeur, de l'autre, Alexandra. Allez, on va commencer avec vous, le professeur. Vous allez me dire pourquoi, selon vous, en 45 secondes, vous savez en comment ça marche. En 45 secondes, le
2: professeur il faut... partage à peu près totalement l'avis qui vient d'être donné par le président du Sénat. Pourquoi en effet, une constitution, c'est un texte politique et juridique qui organise euh, les liens entre les pouvoirs, les trois pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. C'est ça et ça n'est que cela. Ça n'est pas en effet un catalogue, quelle que soit la pertinence de ces droits, hein, euh, ça n'est pas un catalogue de droits euh, sociaux, sociétaux, etc. Première remarque. Deuxième remarque, la France... Réagit en ce moment à un problème qui est un problème américain. Ce qui est un peu étrange, il y a cette espèce euh, de, euh, vous savez maintenant, ça y est, il y a un problème qui se passe. Il faut changer la loi. Il faut, voilà, bon, euh, là c'est typique dans certains États américains. En effet, c'est un problème. Ça n'est pas un problème français. La menace. Sur, euh, euh, Donc on réforme pas. volontaire de grossesse. Vous n'êtes pas
0: d'accord, Alexandra Expliquez-nous.
3: Absolument pas d'accord. Et là, là, je trouve que les propos de, de Gérard Larcher, je ne comprends pas cet homme qui est intelligent. Comment il peut dire une chose pareille euh, euh, Et vous aussi, Pascal, sauf votre ah, respect. Sauf votre je respect. Je vous Mais, écoute. Euh, que... C'est pas seulement un problème américain. Quand on, il y a 20 ans, est-ce qu'on aurait imaginé aux États-Unis qu'il y ait un retour en arrière aussi flagrant euh, y, y En ce moment, on assiste dans le monde entier à des retours en arrière absolument incroyables sur des sujets de, so, de société majeurs. Et quand on voit à quel point ça va vite, euh, et l'IVG, c'est un droit fondamental, c'est hyper important quand on voit le nombre de vies de femmes bousillées à cause d'une grossesse non désirée, de vies d'enfants aussi, euh, qui deviennent des adultes, euh, c'est un droit élémentaire. Et je pense qu'il faut le sécuriser, au maximum faire tout ce qu'on peut pour le sécuriser et donc c'est pour ça que je suis totalement favorable à ce qu'on le mette dans la constitution et surtout indignée par les propos de Gérard Laché
0: La réforme telle qu'elle est euh, discutée euh, est la suivante, il s'agit d'ajouter euh, cette phrase dans la constitution la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse il faut réformer cette constitution Hélène
1: ah
4: ben Moi si je devais choisir un camp euh, suite à ce duel, je suis désormais... Désolée, Monsieur ah, le Professeur, non, 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 non. je vais être déloyale, mais je vais aller du côté de c'est Peut-être la solidarité féminine qui s'exprime ici, euh, oui et 100 fois oui. Certains disent que c'est de l'ordre du symbolique, qu'il ne faut pas faire un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Mais il y a des symboles qui sont fondamentaux et qu'il faut envoyer au monde. Euh, quand on voit que c'est menacé aux états unis ça peut, on voit qu'en Europe également, en Pologne, le, le, le droit à l'IVG également est, est menacé. Ça peut arriver Plus en... Plus maintenant. F... Plus maintenant, vous avez raison de le préciser, mais... Euh, pourquoi ça, pourrait pas, ça ne pourrait pas arriver en France Quand j'entends des élus politiques, et Gérard Larcher notamment, qui est un homme très intelligent, qui n'est pas du tout opposé à l'IBG, mais dire qu'il ne faut pas l'inscrire dans la Constitution, pour moi, c'est un argument simplement politique. Ça l'arrange de dire ça. C'est une façon de remettre le Sénat au centre du jeu, hein, et puis de se refaire une santé suite aux arrangements de la droite et de la majorité savez, sur la loi immigration, je pense. Vous savez que parler.
2: de toute façon, imaginez en effet qu'on soit dans le cas que la Pologne a pu connaître, c'est-à-dire tout d'un coup en effet, un mouvement qui soit un mouvement défavorable à l'IVG et qu'on cherche à revenir. Même si le, le droit de l'IVG est dans la Constitution, ça ne veut pas dire qu'on pourra changer la Constitution. Hein C'est que très clairement, euh, ça changerait
0: quoi de la même, Donc quoi, ça, de ça la protège davantage.
2: Ouais. J'entends je, je, bien ce que vous dites. Mais ce n'est pas une assurance à 100% qu'on ne pourra plus jamais toucher à l'IVG. Yves, là-dessus.
1: Alors Moi, je vais faire un, de la politique. Je vais faire un pas de côté. Je ne vais pas me prononcer sur le fond. Sur le fond euh, je suis effectivement... Euh, Soucieux que l'IVG puisse perdurer. Mais je vais faire un pas de côté. Je pense que ce n'était pas utile de l'inscrire dans la Constitution parce qu'il n'était pas menacé pour le moment en France en tous les cas. Euh, néanmoins, néanmoins, de le faire, ça pouvait euh, euh, provoquer un espace de consensus dans notre pays. Parce que la plupart des, sur ce des point. oui, parce que oui. la plupart des oui, formations oui, politiques sûr. étaient d'accord. Alors notre pays, c'est quoi C'est du dissensus sans arrêt, c'est euh, on se fout sur la gueule sans arrêt, c'est le cas de le dire. <rire> Alors que là, au moins, il y avait un sujet. C'était euh, une façon de montrer que euh, c'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, que la droite était plutôt euh, favorable à ça, que le gouvernement, enfin que tout le monde marchait dans ce sens-là. Après, sur un plan euh, purement euh, euh, juridique, je suis d'accord, je suis assez d'accord avec Pascal, c'était peut-être pas euh, mmh. la meilleure des façons, mais... Ça avait un intérêt politique. Ça avait un intérêt politique, vous, vous parlez, vous parlez au,
0: au passé ou à l'imparfait, c'est-à-dire quoi ah bah, ça, ça, va pas ça va se faire, Alexandra, je sais pas. ça
3: va se faire. Ça va se faire quand même,
0: malgré là, ce que dit Gérard Larcher. Vous pensez que ça va se oui. faire Oui. Oh bah écoutez, là, oh,
3: franchement, oh. si ça se fait pas, ça va désespérer de ça tout. Alors, je
0: vais vous montrer les étapes de la révision constitutionnelle. Il faut une adoption définitive à l'Assemblée nationale, ça aura lieu la semaine prochaine. Un vote, et une adoption du texte dans les mêmes termes au Sénat et un vote du Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, ça sera début mars. Oui, vous vous êtes
2: ça peut être serré, mais je crois oui. que le Sénat n'aura pas intérêt à essayer d'organiser un combat. Alors là, qui serait un combat qui sera perçu très vite euh, oui. comme étant d'arrière-garde, on peut être euh, en désaccord sur l'inscription. Euh, dans la Constitution, mais de là à pratiquer un blocage, euh, mmh. c'est une autre affaire.
0: La lutte contre le sexisme est-elle un échec Cette semaine, le Haut Conseil à l'égalité s'inquiète. Non seulement le sexisme n'a pas reculé, mais il a même progressé. En 2023, notamment chez les plus jeunes, écoutez sa présidente Sylvie-Pierre Brossolette. Nous avons établi un diagnostic très poussé grâce à l'Institut Via Voice sur 3500 personnes
1: qui malheureusement confirme le diagnostic de l'année dernière, c'est-à-dire que le sexisme reste très puissant et en particulier, euh, paradoxalement, dans la tranche
0: d'âge des jeunes adultes de 25-34 ans. Pour moi, c'est le numérique, c'est l'école du sexisme. Je vais vous lire quelques conclusions de ce rapport. 70% des hommes pensent qu'ils doivent prendre soin financièrement de leur famille pour être respectés dans la société. 28% des hommes pensent que les hommes sont davantage faits pour être patrons. 58% des femmes affirment qu'elles ont déjà renoncé à sortir pour faire des activités seules. Euh, Hélène, c'est l'échec de... de décennies ou de plusieurs années de lutte contre le sexisme euh,
4: Tout à fait, c'est effrayant de voir les chiffres et de d'entendre de, ce que vous dites en, en 2024. Euh, on a eu une succession de secrétaires d'État pour l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger qui vient d'être nommée encore à ce poste, je pense qu'elle a encore du travail sur la planche, euh, du pain sur la planche pardonnez-moi entendre que euh, je caricature mais que les femmes ont euh, c est, c est, ont une image positive lorsqu'elles cuisinent et que les hommes euh, mmh. doivent se battre et doivent Vous avoir une image rée, pas, hein, encore je ça c'est euh, à peu près ce qui ressort de ce de ce, de ce rapport euh, euh, la présidente du Haut Conseil à l'égalité parlait du de la de, du, des réseaux sociaux mmh. euh, c'est en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est que les jeunes passent en temps fou sur les réseaux sociaux. Je me mets également dans ce, euh, dans cette tranche d'âge euh, et il y a en fait une résurgence effectivement de comptes euh, mmh. Instagram et TikTok de femmes euh, au foyer. Mais c'est pas ça, c'est pas très grave. Mais qui euh, euh, Revendique, revendiquent euh, finalement cette, cette forme de euh, la femme doit être à la maison, s'occuper de son mari et de ses enfants. Et lorsqu'on voit le temps passer euh, sur les réseaux sociaux chez les jeunes, on se dit qu'il y a du travail à faire. Deuxième petite chose. désolé je prends un petit peu de temps. Oui. Ça vient, euh, ça vient également de la famille, hein, ces stéréotypes, mmh. mais aussi de l'école. Beaucoup d'études ont été faites sur le fait que euh, les stéréotypes viennent déjà de la cour de récréation. Mmh. Et moi, j'avais fait un travail sur ça avant de faire du, du, du journalisme. On est dans des crèches On avait déjà vu que dans les cours de récréation, dans les dans les salles de classe, les petits garçons en fait utilisaient l'espace euh, central, euh, c'est du sport. Et puis les filles, elles vont naturellement autour. Je pense qu'il y a un travail à faire pour dire allez, mmh. on va on va mélanger un petit peu tout ça sans arriver dans une inversion des normes, mais le travail de se faire à l'école, dans les familles et puis euh, à l'éducation aux écrans, c'est ce que veut faire d'ailleurs pour le coup. Euh, mmh. Le président de la République, il en a mais, parlé. Donc. Mais
0: ce n'est pas un problème nouveau. Euh, mais ça revient, ça sent que ça progresse. Comment vous expliquez ça, parce que c'est pas un
2: progrès linéaire, la sortie du sexisme. Quand vous regardez ça sur la longue période, il faut être un petit peu plus optimiste tout de même qu'aujourd'hui. Bien sûr que le sexisme, il est loin d'avoir disparu, mais le sexisme n'est plus le sexisme des années, euh, des années 50 et des années euh, 60. Euh, il suffit de le voir, en particulier dans la répartition des tâches euh, entre hommes et femmes. Euh, prenons les statistiques de l'UNICEF, vous verrez qu'il y a des évolutions. Ces évolutions ne sont pas assez rapides. C'est évident. Hein euh, et c'est vrai que d'autre part, de nouveaux espaces, en particulier comme l'espace du web, réhabilitent euh, la, les messages euh, qui appellent mmh. explicitement euh, au sexisme. Euh, et ça, c'est plus un problème de législation euh, de ces émetteurs euh, de ce type de messages sur le web euh, pour essayer de les marginaliser de faire en sorte que les jeunes soient moins exposés à ces messages régressifs. Dernière remarque, moi je le vois, puisque vous avez rappelé <rire> à satiété <rire> que j'étais professeur, je le vois avec mes étudiants. Euh, si vous voulez, les rôles entre hommes et femmes, euh, qui étaient très assignés avant, dans le sens d'une prééminence masculine, euh, ces rôles se sont quelque peu déréglés. Vous voyez, on ne sait plus très bien. Et donc il y a une réaction. Euh, voilà. Et donc il y a un flottement. Mais il y a un flottement, c'est évident, chez les jeunes femmes et chez les jeunes hommes. Et il y a la recherche d'autre chose. Et quand on ne trouve pas rap rapidement cette recherche d'autre chose... Il y a la tentation de la régression.
0: Vous avez parlé de, de l'évolution hein, du sexisme euh, ces dernières décennies. On va voir ce petit clip euh, qui a été publié par euh, Gabriel Attal sur son compte Twitter. Regardez. Moi, si je veux me taper ma femme, je suis sûr qu'elle fera mieux l'amour.
1: Le viol, à proprement parler, ça n'existe pas.
4: Vous avez déjà battu votre femme
1: Oh, des petites gifles, Californie. Non mais une claque, c'est pas de la violence, c'est de la virilité.
4: L'homme, il doit se montrer ferme. La femme, elle a besoin d'être dominée. Mais les meufs, tout
1: ce qu'elles veulent, c'est se faire démonter.
2: Pour moi, pour ma part, l'homme travaille, mais pour la société, une femme, c'est d'abord un animal physique.
0: Alexandra, la, la faute aux réseaux sociaux, c'est plus large. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus large.
3: Je pense qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus large. On, on l'a dit tout à l'heure pour l'IVG, euh, on, on assiste actuellement, malheureusement, à un retour en arrière euh, euh, dramatique. Euh, je, là où je suis un tout petit peu d'accord, euh, bizarrement, avec Pascal oh. Perrineau... Ah, C'est euh, euh, <rire> que C'est que... Il y a d'énormes progrès, quand même, ont été faits. Regardez, ne serait-ce que ce plateau, il y a 20 ans, vous auriez eu 4 hommes. Mmh. Aujourd'hui, vous avez pris soin d'inviter 2 femmes et 2 hommes. Pour leurs compétences euh, <rire> aussi pour leurs compétences. Non, c'est vrai. Mais euh, peut-être. Mais mais voilà, non mais c'est mine de rien, c'est important euh, parce que euh, je pense que maintenant dans de nombreuses professions, on fait attention à ça, ne serait-ce que pour pour l'image, pour que ce soit incitatif. Il y a d'énormes progrès qui ont été faits et moi quand on me dit c'était mieux avant, mmh. je rappelle comment les femmes étaient traitées il y a encore 30, 40, 50 ans. Mmh. Alors c'est vrai malheureusement, on assiste à un retour en arrière en ce moment euh, et, et ce que vous venez de montrer est, terriblement et totalement affligeant, euh, je n'ai pas grand-chose de plus à dire qu'en effet, je pense que l'école, la famille, il faut, je pense que les, les parents, les pères, les mères ont un rôle fondamental mmh. pour éduquer très très vite euh, leurs enfants à l'égalité euh, et, et, à, et à, à la façon de se traiter les uns les autres, et, et l'école bien évidemment. Mais, alors voilà, là je voudrais pas, euh, mmh. je voudrais pas être désagréable, mais quand on a une éducation qui a choisi de mettre son fils dans des, des écoles non mixtes, mmh. euh, ah, ça pose déjà un problème majeur et qui est là, qui est, qui est au milieu de la pièce.
0: Ces autres conclusions du rapport, chez les jeunes, ce rapport pointe un ancrage de clichés masculinistes chez les hommes de 25-34-30. 23% estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. 32% considèrent que le barbecue est une affaire d'hommes. On a beaucoup parlé du barbecue ces derniers mois. Et 59% estiment qu'il n'est plus possible de séduire une femme sans être vu comme sexy. 59%. Euh, pour certains, le féminisme, c'est aussi vu comme une attaque contre eux, euh, Yves
1: Oui, alors moi, je corrigerai quelque chose. Pas le, les, les réseaux sociaux, alors, en fait, c'est un élément de transparence. C'est n'est pas à cause des réseaux sociaux qu'il y a du sexisme. C'est les réseaux sociaux qui, de nous montrent, ça. qui nous montrent qu'il y a un sexisme dingue. Et c'est ça et qui nous montre qu'il y a des progrès encore colossaux à faire. Mmh. Euh, c'est ça, c'est une photographie qui est tragique, d'une certaine façon. Et donc, euh, moi, je pense, bon, je n'ai pas beaucoup d'idées originales, hein, mais comme tout le monde, que ça passe par l'éducation, ça passe par euh, la famille. Mais la famille, dans le temps, bah c'est pareil, la famille, dans le temps, le père était souvent assez macho, sexiste et tout. Mmh. Je pense qu'avec l'éducation d'aujourd'hui, les, les pères seront un peu moins machos que que leur grand-père. Mais au-delà euh... de l'éducation, il y a peut-être aussi
0: un aspect politique quand on voit un Vladimir Poutine, un Bolsonaro oui, mais avec mais vraiment a, une idéologie y a, y a, y a euh,
1: viriliste derrière ça. Il y a un ça. retour, et on le voit dans les sondages et chez les jeunes, et c'est assez intéressant, il y a un retour à l'autorité et un retour euh, même à euh, une espèce d'autorité forte qui euh, est demandée dans, euh, sur le plan politique. Hein, euh, D'avoir un autocrate à la tête d'un pays, ça, bah, ça, ça ne gêne pas tout le monde. C'est c'est en lien. Ça ne gêne ouais. pas tout le monde. Donc il y, y, y a un petit lien, effectivement, à tout ça. Euh, c'est vrai, quand tu vois, vous regardez Poutine et euh, l'image qu'il dégage, bah, c'est mmh. une image qui plaît à beaucoup. – Surtout
3: euh. la fascination qu'exerce Trump, y compris mmh. sur les femmes. – hein, alors, ouais. alors que ce type, il n'y a pas plus sexiste euh, que… Mmh. – Et selon
0: que, vous, c'est ce que disait Yves, c'est-à-dire un manque d'autorité qui est compensé par ce retour à certaines… Bah, – cette euh, valeur, J'avoue que mais...
3: j'ai du mal à, à le comprendre, mais
2: oui. – Mais c'est le mélange entre l'autorité et l'autoritarisme, Si vous voulez, il y a des autorités douces, je m'excuse, hein, ça Oui, bien sûr, bien sûr. Hein, il euh, y, a, y, a, y a des hommes doux. Hein, voilà, pas vous êtes très doux vous-même pour J'essaie d'être doux dans l'exercice de mon autorité. Parfaitement. Ouais. Parce que c'est comme ça que l'autorité est admise. Euh, sinon, euh, l'autorité devient un instrument de servilité. Ça n'est vraiment pas intéressant. On n'est pas fier de soi-même quand on l'exerce.
0: Le fascisme, on va parler du fascisme. Le fascisme voilà. est-il de retour à nos portes C'est ce que craignent des milliers d'Allemands qui, depuis une semaine, manifestent partout dans leur pays. Objet de leur colère, les révélations d'un journal d'investigation qui a dévoilé une réunion secrète organisée au mois de novembre entre le très populaire AFD, deuxième parti d'Allemagne selon les sondages, et des groupuscules néo-nazis. Ils auraient discuté d'un projet d'expulsion d'une partie des immigrés et des descendants d'immigrés vers l'Afrique du Nord. Beaucoup d'Allemands dénoncent un retour aux pires heures de leur pays. Écoutez. En effet, l'Allemagne subit un énorme glissement vers la droite, comme c'était le cas juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et je
2: pense que la situation n'a jamais été aussi mauvaise depuis la guerre.
0: Alexandra, c'est une mobilisation inédite à laquelle on assiste aujourd'hui en Allemagne
3: euh, non, enfin c'est une mobilisation bienvenue. Euh, il était temps que l'Allemagne se, se, se réveille contre cette montée de l'extrême-droite fascisante en Allemagne. Mais c'est une bonne façon de boucler cette émission. On, on a cessé de parler des retours en arrière. Là, on est, on est typiquement dans la peur d'un retour en arrière qui a été tragique en Allemagne et que beaucoup veulent, veulent, veulent éviter. Mais encore une fois, voilà, au milieu, au, milieu de, au centre du sujet, il y a l'immigration et, et les mensonges qui sont colportés. Alors, bien sûr, il y a des problèmes liés à l'immigration, ça, je ne vais pas les nier et il faut que les partis de gauche s'en occupent, mais euh, il y a tous les mensonges colportés sur le coût de l'immigration et le mal que ça ferait aux sociétés, alors mmh. qu'en Allemagne, ça a permis de sauver l'économie. Et même Olaf Scholz, le chancelier, l'a clamé à Davos il n'y a pas longtemps, ils ont besoin de l'immigration pour faire tourner l'économie parce que la population vieillit. En France, c'est le même problème. La population vieillit et sans l'immigration, on ne parviendra pas à continuer à faire retourner l'économie. Donc au centre de tout ça, il y a mmh. tous les mensonges colportés par euh, l'extrême droite et une partie de la droite sur l'immigration, et qui fait monter les extrêmes, et, et en Allemagne, on en arrive à un point qui est extrêmement préoccupant. Ce,
0: ce projet qui a été discuté par l'AFD, hein, bah, je, vais, je vais le rappeler, euh, il prévoit l'expulsion des citoyens allemands non assimilés vers l'Afrique du Nord. Euh, ça vous inquiète, vous, Pascal
2: oui, ce type de proposition est inquiétante. Euh, si vous voulez, cependant, il faut se méfier des parallèles historiques. J'écoutais ce manifestant allemand, il a raison de s'inquiéter, mais euh, je veux dire, on n'est pas dans les années 30. Euh, L'état de, de crise économique et sociale, indépendamment des difficultés que traverse l'Allemagne, n'est pas du tout le même que dans les années 30. Euh, L'Allemagne est devenue un grand pays porteur d'une culture démocratique. Ça n'était pas le cas de l'Allemagne de Weimar euh, dans les années 30. Donc il y a te, tout de même euh, de, de, de réelles différences. Et d'autre part, indépendamment de l'AFD, il faut voir ce qui est en train de se passer, si vous suivez euh, les enquêtes faites en Allemagne, avec la naissance d'un mouvement extrêmement intéressant, euh, à gauche, anti-immigrés. Mmh. qui est issu de Die Linke, ce qui est l'équivalent, euh, Die Linke, un peu de la France insoumise, c'est l'Allemagne insoumise. La gauche radicale. Voilà. Et qui est porteur d'un message extrêmement dur sur l'immigration, le maintien de l'ordre public, etc. Ça veut dire aussi que les grandes forces démocratiques et les grandes forces démocratiques de gauche et du centre doivent prendre au sérieux Mmh. les grands enjeux régaliens, et euh, j'allais dire avoir une autre position que de sans arrêt démonologiser l'adversaire. Mmh. Hein il faut aussi que ce qui se passe dans nos sociétés leur pose question et qu'ils adaptent euh, leurs politiques, les politiques qu'ils proposent, les politiques publiques qu'ils proposent sur le terrain de l'immigration et sur le terrain du maintien de, de l'ordre public dans une société euh, mmh. aux demandes sociales. Et là, il y a, si vous voulez, un vrai problème dans la gauche européenne.
0: Petit point sur l'AFD, l'AFD alternative pour l'Allemagne, c'est un parti anti-Union européenne, anti-immigration, qui a été créé en 2013, il est entré au Parlement en 2017, aujourd'hui c'est le deuxième parti au niveau national en termes de popularité, on est autour de 20% de soutien dans la population. Yves, comment vous expliquez ce, ce, cette popularité de, de l'AFD en Allemagne vous savez, avec des propositions qu'on vient d'évoquer. Alors à l'AFD, euh,
1: bon alors, le, débat, le, le débat autour de l'AFD, vous savez qu'en Allemagne les partis d'extrême droite et les partis d'extrême gauche sont interdits par la constitution.
0: Et il euh, est question éventuellement d'interdire l'AFD. Voilà. Ça bon. c'est un autre débat. Mais... hors
1: de ça, euh, si vous prenez dans toute l'Europe, vous avez des partis comme l'AFD et même maintenant à gauche, à gauche. Euh, qui sont des partis euh, euh, tenté par la, le rejet de, de l'étranger, euh, tout ça, ça s'explique par la peur. Les gens ont peur. Et euh, c'est l'échec, finalement, des politiques et des partis traditionnels qui n'ont pas réussi, et qui ne réussissent plus aujourd'hui à alimenter le débat, à rassurer euh, les populations. Et quand vous voyez la montée de tous ces partis euh, qui euh, font des ravages, mmh. euh, je vous rappelle ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, où aujourd'hui, il y a quand même un paquet de gens qui regrettent de se jeter dans, le, dans les bras des brexiteurs qui étaient des démagogues totaux et euh, qui euh, euh, faisaient le jeu comme euh, aujourd'hui d'autres partis en Europe. Donc ouais. euh, c'est un mouvement de fond dont il faut se, se méfier.
0: Le Rassemblement national siège dans le même groupe que l'AFD au Parlement de Strasbourg. Du coup, la question s'imposait. Marine Le Pen a répondu. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec l'AFD Écoutez-la.
2: Donc je considère que nous avons une opposition, si c'est le cas, flagrante avec l'AFD et nous serons amenés à discuter euh, ensemble de divergences aussi importantes que celles-là et voir si ces divergences euh, ont ou n'ont pas, mais je ne suis pas décisionnaire sur ce sujet, euh, des conséquences sur la capacité que nous avons à
0: nous allier dans un même groupe. Hélène, vous avez assisté aux vœux. Euh, elle était un petit peu gênée, peut-être, Marine Le Pen
4: Alors, j'étais effectivement à cette conférence de presse, c'était les vœux à la presse de Marine Le Pen cette semaine. Euh, elle, alors, pas si gênée que ça, je dirais, ah. étonnamment. Euh, effectivement, c'est euh, de, de façon assez évidente, cet allié est très embarrassant, cet allié européen est très embarrassant pour Marine Le Pen. Mais là où d'habitude Marine Le Pen a tendance à dire qu'elle ne se mêle pas des affaires euh, nationales des autres pays. Sait, finalement, c'est la doctrine du Rassemblement national. Euh, là, euh, la question a été posée, c'est normal qu'elle ait été posée. Elle a répondu assez, euh, de façon assez ferme que la question se posait de peut-être de, 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 peut et certainement finalement prendre ses distances avec l'AFD qui est le parti avec lequel mmh. euh, le RN siège au Parlement européen et qui permet de peser euh, mmh. encore plus au Parlement européen. Mmh. Euh, elle a tendance à dire, Marine Le Pen, d'habitude que les, les partis euh, européens de son camp ne sont pas des clones. Là, elle prend ses distances. De toute façon, elle n'a pas trop le choix parce que c'est un, un, une énorme épine à la normalisation que veut le rassemblement. National. Ça, un, ouais.
1: ça, serait, oui, mais ça, ça montrerait alors qu'elle est justement, qu'elle se distingue de Zemmour, de, de Reconquête. Parce que si j'ai bien compris, Reconquête et Zemmour, c'est zéro émigration. Or, je crois qu'ils se sont départis de zéro immigration. Euh, le rassemblement bah oui, national, hein. ils, sont, ils ont un peu tempéré le, le propos. Extrêmement fermes. Ce n'est
4: pas exactement voilà. le, le zéro. Et
1: euh, alors que c'est pas le cas de l'afd, puisque l'afd veut mettre tout le monde, euh, veut renvoyer tout le monde en Afrique du Nord.
0: Comme chaque semaine, Faut on conclure. termine, merci, merci Président Larshie. On termine cette émission par un top flop. Je vous pose une question très simple. Qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal Professeur, votre top <rire> et votre flop de la semaine. Qu'est-ce que c'est Je <rire> ne sais pas vous répondre. Ah, avec ce Boycott. <rire> – Cher Pascal, votre top. – écoutez, du côté du
2: top, euh, j'ai été frappé euh, dans cette euh, euh, atmosphère de crise agricole aiguë par euh, à la fois le diagnostic extrêmement juste et les propositions de solutions portées par Christiane Lambert, l'ancienne ah présidente oui. de la FNSEA. Cette femme, on le savait, est une femme de très grande qualité euh, son jugement est parfaitement équilibré, elle est porteuse de solutions, et donc ça donne une voix au gouvernement pour réintégrer, euh, j'allais dire, l'AFNSEA vraiment euh, dans la réponse politique. Et votre me... flop, Pascal Mon flop, c'est David Guiraud, mais c'est, j'allais dire, on pourrait. La, la France insoumise. Chaque fois, euh, j'ai pas, j'ai écouté ses vœux. Euh, et véritablement, c'était désespérant. Cet homme qui, euh, déjà, est porteur euh, d'un antisémitisme qui se cache euh, derrière euh, l'antisionisme, a continué euh, à qualifier euh, Israël d'État colonial, d'État porteur d'un génocide. Je veux dire, quand on est représentant de la République, on fait attention aux mots qu'on utilise à propos d'un État
0: tout de même démocratique, Israël. Alexandra, votre top et votre flop de la semaine
3: dernière. En ce moment, je suis dans un une humeur plus politique plutôt sombre, donc j'ai quasiment que des flops. Ah. Euh, <rire> j'ai beaucoup de mal à trouver un top. Euh, dans les flops, j'avais évidemment Gérard Larcher, mais on en a longuement parlé, ce n'est pas la peine. Le, le fait que les actes antisémites euh, aient bondi dans de telles proportions, euh, je trouve que c'est terrifiant. Euh, c'est terrible. Totalement terrifiant. Euh, on n'a pas le, on n'a pas le décompte des actes islamophobes, mais il doit être aussi important. Je pense que toute cette, cette espèce de haine, euh, de, 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 clivage de la société est vraiment, vraiment préoccupante. Si je devais trouver un top, j'ai cru comprendre que Gérald Darmanin avait fait comprendre qu'il, qu'il, qu'il qu quitterait peut-être le ministère de l'Intérieur après les JO. Ça, ça pourrait me satisfaire. <rire> mais il n'y a pas que lui. Si, si le, si, si le nouveau gouvernement pouvait, dans, dans, dans sa grande majorité, euh, quitter, se démissionner aussi rapidement parce que je trouve qu'il est ni fait ni à faire, à part peut-être Gabriel Attal, qui est peut-être une bonne stratégie face à Bardella. Bref, dans l'ensemble, voilà.
0: Vous êtes sombre, Alexandre.
3: Votre
0: top de la semaine, s'il vous plaît.
1: Alors, mon top de la semaine, c'est un livre qui n'est pas sorti cette semaine, mais qui est un très bon livre, qui s'appelle Jules et Jo. C'est de Noël, c'est un roman, mais pas vraiment un roman, c'est un roman autobiographique. Euh, qui est une biographie, pardon, c'est pas autobiographique, qui est écrite par un, un, un garçon qui s'appelle Alexis Zalatko et qui raconte l'histoire de Jules et Joe Dassin, qui est une histoire absolument merveilleuse avec Jules qui part aux États-Unis euh, au début du XXe siècle et euh, c'est une très très belle histoire. Et votre flop je ne me souviens plus. Et, euh, <rire> vous, vous vous souvenez que C'est la Côte
0: d'Ivoire, dire... je crois, non
1: Ah oui, tout oui, tout oui. Tout alors mon flop, oui, oui, c'est <rire> pour changer le Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire accueille la Coupe d'Afrique des Nations. Et la la, 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 les Ivoiriens ont très mal joué alors qu'ils étaient parmi les favoris. Et ils se sont qualifiés in extremis après la phase des groupes parce qu'on repêche toujours mm -hmm. euh, le, le meilleur troisième des groupes. Mais sinon, ils ont fait, un flop. Ils ont fait trois matchs. Détestable. ils ont notamment perdu contre la Guinée-Bissau,
0: 4-0 chez eux. C'est euh, terrible. Hélène, très rapidement, votre top de la semaine.
4: Mon top est un peu glamour quand même, c'est ce ah. cliché de Rihanna, la chanteuse, de son compagnon Azabrotti, le rappeur, euh, et Kenji Girac, voilà à l'Elysée, avec Brigitte Macron, voilà, bon, c'est de la com, euh, mais c'est pour une bonne cause, c'est pour euh, une opération pour les pièces jaunes, et je pense que, voilà, ça bien. met un peu de boumocard. Mon flop, bon, flop c'est, euh, et je pense qu'on aurait pu en parler un petit peu plus, c'est euh, euh, ce vote du bureau de l'Assemblée nationale qui ah a décidé oui. de ah bah voter oui. pour une hausse des frais de mandat de députés, donc plus 300 euros, dont on passe de 5600 euros à 5900 euros. Donc, je ne suis pas démagogique, c'est normal que les députés soient indemnisés pour leurs frais et touchent un petit peu d'argent, même si c'est peut-être un petit peu trop, mmh. mais alors sens du timing en ce moment est très mal choisi et alors certains essayent de se dédouaner en ce moment, notamment le Rassemblement National c'est un peu facile est
0: un peu est Merci Président Larcher, c'est la fin de cette émission Merci à tous les quatre, merci Professeur Ça <rire> à votre écran. Merci pour votre fidélité Restez branchés sur la 13, on se retrouve la semaine prochaine Même jour, même heure et même endroit Bye bye